0: وقول لازم البيع يعني لا خيار لأحدهما الآن اللهم إلا أن يكون هناك سبب آخر يقبل الخيار كما يعلم من أقسام الخيار الباقية وعلم من قول المؤلف لزم البيع أن البيع من العقود اللازمة وهو كذلك فإنه من العقود اللازمة والعقود ثلاثة أنواع لازم من الطرفين وجائز من الطرفين ولازم من طرف دون الآخر عرفتم طيب اللازم من الطرفين لا يمكن فخه إلا برضاهما أو بسبب آخر شرعي والجائز من الطرفين يجوز فخه برضاهما أو بغير رضاهما من الطرفين يعني حتى لو لم يرضى الآخر واللازم من طرف دون طرف يجوز في الطرف الجائز في حقه دون الاخر مثال اللازم من الطرفين البيت مثال الجائز من الطرفين الوكاله الوكاله جائزه من الطرفين فاذا وكلتك ان تبيع لي هذا الشيء فلك ان تفسخ الوكاله ولي انفسخ الوكاله اللازم من الطرفين من أحد الطرفين كالرهن، الرهن لازم في حق الراهن، جائز في حق المرتهن. نعم، لازم في حق الراهن، جائز في حق المرتهن. عرفتم؟ لا مو عرفت. فالمرتهن له الحق. الحق له. لو شاء لفسخ الرهن والراهن الحق عليه فلا يمكن أن يفسخ مثال ذلك أعطيتك هذا الجهاز رهنا أنا راهن وأنت مرتهن بالنسبة لك أنت يجوز أن تفسخ الرهن بالنسبة لك أنت أيها مرتهن يجوز لان الحق لك لكن بالنسبه لي لا يجوز فاذا اقسام العقود ثلاثه او انواع ثلاثه لازم من الطرفين وجائز من الطرفين ولازم من طرف واحد الثاني يعني القسم الثاني من اقسام الخيار ان يشتري طاه في العقد مده معلومه قال المؤلف ان يشتري طاه الباعي هنا يعود على من البائع والمشتري يعني لا بد ان يكون الشرط من البائع والمشتري فلو تبايعت انا وانت واشترط واحد اخر الخيار فهل ينفع ما ينفع لا بد ان يكون شرط الخيار للمتعاقدين وهذا القسم دل عليه قول النبي صلى الله عليه وسلم كل شرط ليس في كتاب الله فهو باطل فمفهوم هذا الحديث كل شرط في كتاب الله فهو صحيح طيب وفي ايضا حديث اخر على سبيل المنطوق وهو قوله صلى الله عليه وسلم المسلمون على شروطهم وربما يستدل ايضا على ذلك من القرآن في قوله تعالى يا ايها الذين امنوا اوفوا بالعقود لان الوفاء لان الامر بالوفاء بالعقد امر بالوفاء بالعقد وبما يشترط فيه لان لان الشروط اللي في العقد يا سبيل الشروط اللي في العقد اوصاف في العقد قوله فاذا كانت اوصافا فيه فإن الأمر بالوفاء بالعقد يتضمن الأمر بالوفاء بها. طيب إذن اشتراط اشتراط الخيار لمدة جائز بمقتضى هذه النصوص، فإن قلت إن هذا قد يمنع قد يمانع فيه من يمانع ويقول إن هذا الشرط ليس في كتاب الله لأن هذا الشرط يستلزم أن يكون العقد اللازم عقدا جائزا لأنه في مدة الخيار لو شهر مثلا فلكل منا أن يفسخ فهذا يكون منافيا لمقتضى العقد فيكون باطلا لو قال قائم هذا فإن جوابنا على ذلك أن نقول إن النبي صلى الله عليه وسلم أجاز للمتعاقدين إسقاط خيار إسقاط خيار المجلس، وفي إسقاط خيار المجلس تنقيص للمدة التي يكون عقد فيها جائزا، هذا أيضا فيه زيادة المدة التي يكون فيها العقد جائزا، ولا فرق بين الزيادة وبين النقص فقد يقال إن الزيادة أرفق بالمتعاقفين من قطع ما هو لهما فيكون حينئذ خيار الشرط جائزا بمقتضيات الكتاب والسنة على ذلك ولكن يقول مؤلف أن يشترطاه في العقد في العقد وفي الإضافية بمعنى في صلب العقد فيقول بعتك هذا الشيء على ان لنا الخيار لمده كذا وكذا عرفتم طيب فان فان شرط الخيار بعد الايجاب والقبول يعني بعد ان قال بعته واشتري فهل يثبت او لا ظاهر كلام المؤلف انه لا وأنه بد أن يكون شرط الخيار في صلب العقد، ولكن غير المؤلف رحمه الله قالوا إنه يجوز شرط الخيار في صلب العقد، ويجوز شرطه أثناء خيار المجلس، أثناء خيار المجلس، لأن حال الخيار كحال العقد حافير المجلس كحال الأرض. فيجوز مثلا وهما جالسان بعد البيع ان ان يشترط احدهما او كلاهما يشترط ايش؟ خيار الشرط فيقول مثلا الان ترانا يريد ان نضع شرط خيار الشرط بيننا لمده شهر او سنه او اسبوع او ما اشبه ذلك يقول مؤلف رحمه الله مده معلومه مده معلومه فادنا انه لا بد ان تكون معلومه فان كانت مجهوله فانها لا تصح لا يصح الشرط مثل ان يقول على ان لي الخيار حتى اشتري بيتا حتى اشتري بيتا يدور بيت إن وجد بيتا أمضى البيت وإن لم يجد البيت فسخ البيت هذه مصلحة مقصودة لا شك فيها لكن فيها جهالة لأن وجود البيت هل يتحدد بمدة؟ ها؟ يمكن أجد البيت بعد شهر يمكن ما يجد إلا بعد سنة بس تزيد الأسعار تنقص يا عبد العزيز من خلالها 50 سنه اي ما عنده فلوس يعني المهم على كل حال المده مجهوله واذا كانت المده مجهوله دخل ذلك في الغرض وقد صح عن النبي صلى الله عليه وسلم انه نهى عن بيع الغرض ولان المده مجهوله يا سامي يحصل فيها نساء كل واحد تجد يقول مثلا يلا هش البيت مثلا يلا نجز ويحصل فيها نزاع وخصومة وكل شروط أو عقود تستلزم ذلك فإنها ملغات في الشرط نعم طيب فإن شرط إلى مدة مجهولة وتبايع على ذلك وقلنا بأن هذا الخيار فاسد فهل لمن فات غرضه الخيار نعم سبق لنا في باب الشروط في البيع أن كل شرط فاسد لا يفسد العقد فإن من اشترطه فله إيش الخيار إذا فات عليه إذا فات عليه قال المؤلف ولو طويلة لو كانت مدة طويلة نعم ولو, <تصفيق> ولو كانت المده طويلة وظاهر كلامه ولو طويلة <تصفيق> حتى فيما لا يبقى تلك المده فلو, ش... فلو اشتريت منك شحنه حبحب تعرفون الحبحب الجح ها؟ لا البطيخ عام اشتريته وقلت لي م... على ان لنا الخيار لمده سته اشهر واشتغلون كلام المؤلف يقول ولو طويلة ما قيله ما قد إلا أن يخشى فساد المعقود عليه قال ولو طويلة يصح لنا. على كلام المؤلف يصح ولكن ماذا نعمل خل الشحن لمدة ستة أشهر لا يقولون إذا خاف فسادها تباع تباع ويحفظ يحفظ الثمن وشاف هل يهون أو ما يهون أعتقد أنه إن باعها بأقل من الثمن يبهون وإن باعها بأكثر يبهون البائع أولا ولهذا قال بعض الأصحاب رحمهم الله إنه إذا كانت المدة الطويلة يخشى منها فساد المعقود عليه فإنها لا تصر فإنها لا تصر نعم وهذا القول له وجه ان الذي يخشئ اسهاله ما يمكن ان يضرب له مده نعم يفسد فيها لان هذا شبه التلاعب نعم قال ها لماذا <تصفيق> 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 <بي> ايش <لقيت؟ تصفيق> نيتهم وش النية؟ أن, أن مثل إيش؟ <تصفيق> 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 هذا <هدتكاروك> بعضهم قال لا بأس ويحفظ الثمن إن فسخ البيع فيه وإن المسوف هو المشتري وبعضهم قال ما يصل وعلى شو ياخذ الغرض وعلى شو يعني يشاور اهله عليه مثلا إن هذا تقدم في قبل شروط البيع يقول ابتداءها من العقد ابتداء المده من العقد وعلى هذا فيجتمع في المجلس كم خيارا خيار خيار المجلس الثابت بأصل الشرع وخيار الشرط ولا مانع من أن تتعدد الأسباب على مسبب واحد وقال بعض أهل العلم ابتداؤها من التفرق من المجلس ابتداؤها من التفرق من المجلس وعلل ذلك بأن خيار المجلس ثابت بالشرع لا بالشرط وينبني على الخلاف ما لو قل بعتك هذا الشيء على أن لنا الخيار لمدة ثلاثة أيام وبقينا في المجلس لمدة نصف يوم فعلى القول بأن ابتداه من العقد إذا مضى يومان ونصف من التفرق انتهى الأجل وعلى القول بأنه من التفرق إذا مضى يومان ونصف لم ينتهي حتى يأتي النصف الثالث أه نعم النصف الأخير واضح هذا مما يترتب على الخلاف ولكن المؤلف يرى أن ابتداءه من العقد وأنه لا مانع من أن يجتمع سببان للخيار وإذا مضت مدته أو قطعاه بطل إذا مضت مدة الخيار أو قطعاه مش معنى قطعاه يعني أسقطاه فإنه يبطل يعني ينتهي المراد بالبطان هنا الانتهاء فإذا قدر أنهما تبايعا على أن يكون الخيار لهما لمدة عشرة أيام وبعد مضي خمسة أيام اتفقا على إلغاء الشرط وأسقطاه ها آه. يجوز ولا لا؟ ويسقط الشرع لأن الحق لهما فإذا رضي بإسقاطه فإنه يسقط كما أن ابتداءه بهما فإن إنهاءه بهما أيضا قال ويثبت في البيع والصلح بمعناه والإجارة بالذمة أو على مدة لا تل العقد شوف الآن المؤلف رحمه الله خيار الشرط يوافق قرار المجلس في بعض الامور ويخالفه في بعض الامور قال يثبت في البيع يوافق يوافق خلال المجلس ولا لا؟, لا نعم والصلح بمعنى كذلك يوافقه وما هو الصلح بمعنى البيع تبين
1: المصالح على الاقرار
0: نعم المصالح على الاقرار مثل
1: <تصفيق> نعم أقول
0: نعم أعطيك عشر نعم نعم وصالحك عليه بعشرة ثيار هذا صلح الصلح بمعنى البيت طيب يثبت الصلح بمعنىه ويثبت في الإجارة في الذمة أو على مدة لا العقد يثبت في الإجارة في الذمة يوافق في المجلس ها بس بعضكم الظاهر ما ادري وش الاجاره في الذمه والاجراء المده. الاجاره في الذمه ان تكون على عمل مثلا على عمل اجرتك على ان تبني لي هذا الجدار هذه اجاره الذمه. اجرتك على ان تخيط لي هذا الثوب هذه اجاره الذمه. يثبت فيها خيار المجلس وخيار الشرط ولا لا؟ نعم طيب او على مدة لا تل العقل أو على مدة لا تلي العقد. يعني يثبت في الإجارة على مدة كما لو استأجرتك لمدة عشرة أيام. لكن بشرط أن لا تلي العقد. ولو قال المؤلف: أو على مدة ابتداؤها بعد انتهاء الخيار لكان أوضح. على مدة يكون ابتداؤها بعد انتهاء الخيار. نعم طيب هذا يخالف المجلس ولا خيار المجلس هذا يخالفه لأن خيار المجلس يثبت في الإجارة على المدة مطلقة أما خيار الشرط فإنما يثبت على المدة في إجارة المدة بشرط على رأي المالك اللات للعقل ومراده بشرط أن يكون ابتداء المدة بعد انتهاء زمن الخيار وقوله على مده ثلاث العقد مفهومه علم منه انه اذا كان على مده تلي العقد صح فيها خيار الشر وخيار المجلس ايضا فصارت الاجاره الآن ان كانت على عمل في الذمه ثبت فيها خياران ان كانت على مده تلي العقد ثبت فيها الخياران اذا كان على مده تلي العقد إذا كان على مدة لا تل العقد ثبت فيها خيار المجلس دون خيار الشرط دون خيار الشرط الآن نضرب مثلاً المدة التي تل العقد والمدة لا تل العقد أجرتك بيتي هذا سنة بألف درهم من الآن هذه جرى على مدة ها تل العقد طيب هل يجوز أن أجعل فيها خيار الشر؟ يا إخوان مدة تل العقد
1: يجوز أو على مدة
0: تل العقد ولا يقول لا تل العقد؟ ها؟ الخيار يثبت في في مدة إذا كان في مدة لا تل العقد يثبت الخياران إذا كان في مدة لا تل العقد. أما إذا كانت للعقد فيثبت فيها خيار واحد وهو خيار المجلس. الآن نعود إلى المثال لنصح فنقول: هذا رجل استآجر شخصا بيته لمدة سنة بألف درهم من الآن. فيها خيار مجلس فيها خيار مجلس فيها خيار شرط لا, 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 لا هي تلعط ما فيها خيار شرط أنه على قول مؤلف وعلى قول المؤلف نشوف الآن في المسألة لماذا الآن لو قلت أجرتك بيتي لمدة سنة بعشرة آلاف على أن لي لنا الخيار شهرا هذا الشهر الذي يمضي ما ندري هل يكون لصاحب البيت أو يكون للمستأجر. لأنه إن بقيت الإجارة صار لمن؟ لصاحب البيت، أه لا من بقي الاجاره صار للمستاجر وان فسخت الاجاره صار لصاحب البيت وحينئذ تكون هذه المده اللي فيها الخيار ما يعلم ما يعلم لمن هي لا يعلم لمن هي ولا لا؟ ما ندري لانه ان فسخت الاجاره صارت لمن؟ لصاحب البيت وإن لم تفسخ فهي للمستأجر، فكان الأمر الآن مترددًا بين أن أن تكون الإجارة في مدة الخيار للمؤجر أو للمستأجر، وهذا يؤدي إلى الغرر وما أدى إلى الغرر فهو بعض، واضح؟ أما إذا كانت المدة ذات العقد والمثال لها كما يلي: أجرتك بيتي هذا سنة تبتدئ من شوال تبتدئ من شوال على أن لي الخيار لمدة عشرة أيام على أن لنا الخيار لمدة عشرة أيام إيش تقولون؟ يجوز؟ يجوز؟
1: الآن إحنا كم الشهر 13
0: ما هو ب عشر طيب، قلت أجرتك بيت لمدة سنة بألف درهم تبتدئ من شوال على أن لي الخيار لمدة عشرة أيام. يجوز ولا لا؟ لا يجوز لا يجوز يجوز هذا لأن مدة الخيار تنتهي قبل ابتداء مدة الإجار. ولا لا؟ اليس كذلك المده التي بين العقد وبين ابتداء مده الاجاره لمن
1: ل... نعم لصاحب البيت
0: متيقنه ولا مشكوك فيها متيقن ولهذا صح صحة الشرط لان ابتداء مده الاجاره بعد انتهاء مده الخيار ولهذا انا قلت لكم لو قال المؤلف أو على مدة ها لا تبتدئ إلا بعد انتهاء مدة لأن قول المؤلف أو على مدة العقد ليس على ظاهره لو أردنا على ظاهره نشوف لو قال أجرتك بيتي هذا لمدة السنة ابتداؤها من الخامس والعشرين من رمضان من الخامس والعشرين من رمضان ونحن الآن في 17 من رمضان. هل تل العقد المده ولا لا؟ على أن لي الخيار لمدة 10 أيام. ها؟ أسألكم الآن. لا يا أخي المده لا تلي العقد. أولا فلو أخذنا بظاهر كلام المؤلف لقلنا إن شرط الخيار هذا صحيح. لأن المده لا تلي العقد. وانا شرطت الخيار في مدة لا تلى عقل انا ما أدفع. ما نقول نظر المغشية عليه من الموت طيب الآن انتبه اجرتك بيتي لمدة سنة ابتداؤها من الخامس والعشرين من رمضان صحيح؟ هذا صحيح تبدأ المدة من خمس والعشرين من رمضان على ان لي الخيار لمده عشره ايام من الان من الان من, من, من سبعه عشر شف المده للعقد ولا لا مات مده الاجار مات للعقد فظاهر كلام المؤلف ان هذا الشرط صحيح لاننا شرطنا خيارا في مده في اجاره على مده لا تل العقد لأ يا اخوان زين وهل هذا صحيح لا لماذا؟ لأن مدة الخيار تمتد إلى ما بعد ابتداء مدة العقد والمحذور لا زال لا زال موجودا وعلى هذا فالعبارة الس... فالعبارة السليمة أن نقول أو على مدة لا تبتدئ إلا بعد انتهاء زمن الخيار لتكون عبارة محكمة أو على مد... وهذا مراد المؤلف بلا شك هذا مراد ان تكون على مد ان يكون خير الشرط في اجاره على مده ها لا تبتدئ الا بعد انتهاء زمن الخيار واضح عيسى اين الثاني وعيسى الثالث آه شوي طيب أه أه اذا قلت لهذا العام اريد ان تبني لي هذا هذا الجدار بعشرة ريالات ليرات ولي الخيار الى الليل احنا الان الضحى يجوز ولا لا
1: يجوز
0: يجوز <تصفيق> لماذا <لا>؟ السؤال عيسى
1: <تصفيق> <تصفيق>
0: لا لا ما هو على مدة هذا الاجاره في الذمه جائز بكل حال وما ما استأجرتك لمدة معينة، استأجرتك لعمل معين، هذا جائز، قول، طيب استأجرت منك بيتك لمدة سنة، فهمت؟ تبتدئ من الآن ولكن لي الخيار لمدة عشرة أيام، شو لا عسر تقليدًا أقول قلتها تقليداً ولا قلتها عن اقتناع لماذا لا يجوز هو ما يصح طيب هذا صحيح هذا كلام مؤلف لكن تعليل كلام المؤلف لأن كلام المؤلف بنص شرعي نقبله إذا لم يذكر له دليلاً أو تعليلاً قلنا ما ما نقبله منك. من يعلل؟ لأن هذه المدة المضروبة العقد فإنها تقوم بأجرة المثل على المستأجر وإذا لم يمسخ العقد فهي بالأجرة، نعم؟ يمكن قد يقول هذا وهو صحيح ولذلك الصحيح أنها تصح في الإجارة حتى على مدة تل العقد. فإن فإن أبقى العقد فإن الأجرة باقية كما هي. وإن فسخاه فإن على المستأجر أجرة المثل في هذه المدة. فإن على المستأجر أجرة المثل في هذه المدة. الله يعين على تصورها وتصويرها نعم واضحه وغاني فاهمه طيب اجرتك بيتي لمده سنه ابتداؤها من الان بالف ومائتي درهم كم مشارك ها
1: مائه درهم الشهر مائه درهم
0: زين على ان لي الخيار لمده شهر على ان لي الخيار لمده شهر مضى الشهر ما فسخنا الاجاره كم يلزم المستاجر كم
1: يلزم من الاشهر الف
0: ما اتفقنا عليه يعني بقيت الاجاره على ما هي عليه لان ما فسخناها طيب على ان من شهر لكن لما مضى من الشهر خمسه عشر يوما فسخناها فسخت الاجاره كم استحق من الاجره بالنسبه لما عقدنا عليه خمسين درهم لكنها في الحقيقه خمسه عشر يوم هذه تساوي مئة درهم لان الوقت وقت موسم الوقت وقت وقت موسم وهذا الرجل استاجر الدكان لمدة السنه على ان خلال الشهر ويوم قضى الموسم كان ما انا مستفيد من هذا الدكان هونت نقول خمسه شرع. اليوم ما, ما 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 ناخذ منك خمسة ريال فقط كم ناخذ مئة لان اجره المثل في في 15 يوم هذه 100 اتضح الآن ولا ما اتضح؟ ها؟ اتضح يا ها؟ يقيناً صور هذه، صور هذه على مدة تلى العقد فيها قولان المذهب ها؟ لا يصح والعلة كما سمعتم هو التقرير لأن ما المدة تكون للمؤجر أو المساجر والقول الثاني أنها تصح ولكنها إذا فس إن, إن استمر العقد فهو على ما عليه من أجره وإن فسخ فإنه ينظر إلى أجرة المثل في المدة التي فاتت نعم
1: أسوان قد ما
0: قد من الخيار فيها ما هو إلا تأكيد فقط والإنسان له الخيار فيها مطلقا لكن الهبة والوقف والرهن العقود اللازمة هذه عند شيخ السام يجوز فيها الخيار حتى النكاح وقد مر علينا أظن النكاح وذكرنا أن كلام الشيخ له وجه في بعض الأحوال كما لو قالت المرأة مثلا يعني زوجوه بابت على أن لي الخيار إذا ما صلح لي الجلوس مع اهلك فافسخ النكاح ذكرنا ان هذا جائز. نعم. طيب رجل يعني ان شرطاه لاحدهما دون صاحبه صح ان شرطاه عندنا فيه ضميران ضمير الفاعل وضمير المفعول. ضمير الفاعل يعود على من؟ المتبايعان. ان شرطاه المتبايعان وضمير المفعول لخيار الشرط لشرطاه لاحدهما دون صاحبه صح فقال البائع مثل ان يقول البائع بعتك هذا البيت على ان لي الخيار لمده شهر فيقول المشتري قبل او يقول البائع بعتك هذا البيت فيقول المشتري قبلت على ان لي الخيار لمده شهر هذا ايضا جاء وش الدليل؟ الدليل ان الدليل على ذلك قول النبي عليه الصلاه والسلام المسلمون على شروطهم وفي حديث عمر او يخير احدهما الاخر فهذا هو الدليل على انه يجوز ان ينفرد احد المتبعين في الشرط قال والى الغد او الليل يسقط باوله يعني اذا شرطاه الى الغد يسقط باوله الغد ما هو؟ اليوم الذي يلي يومك كذا؟ تقول أمس اليوم غدا فالغد اليوم الذي يلي يومك فإذا اشتركت الخيار إلى الغد ونحن نقول باللغة العامية إلى باسل نعم قال إلى باسل يقول مؤلف يسقط بأول ما نقول إلى الغد كل اليوم لك الخيار لا إذا جاء إذا دخل أول اليوم خلاص انتهى انتهى الزمن هنا ما فيه دليل لكن في تعليل بمقتضى اللغة العربية يقولون إن ابتداء الغاية داخل لا انتهاؤها فما بعد إلى لا يدخل لأن انتهاء الغاية ما يدخل إلا بقليل لو قلت لك من هذا إلى هذا هذا اللي بعد إلى ما يدخل كذا فإلى الغد ما يدخل الغد كله بل ينتهي بأول لحظة من دقوله أول لحظة من دقوله كذلك إلى الليل ينتهي في أول الليل بغروب الشمس. لأن الله لما قال ثم أتم الصيام إلى الليل صار ينتهي بأول الليل بغروب الشمس. هذا ما ذهب إليه المؤلف وهو صحيح بناء على الحقيقة اللغوية في مدلول إلى ولكن لو كان هناك عرف يخالف ذلك، عرف بين الناس يخالف هذا فهل تغلب الحقيقه اللغويه او الحقيقه العرفيه الصواب انه يغلب تغلب الحقيقه العرفيه في كل ما تختلف فيه الحقيقتان اللغويه والعرفيه فالصواب ان انها تغلب العرفيه ولهذا لو قلت بعت عليك شاة سنها كذا وكذا إلى آخر فأتيت لك بتيس. وش تقولون؟ ما يصح؟ عرفا ما يصح، وإن كان شرعا يطلق عليه اسم شاف لكن عرفا لا. نعم؟ طيب إذا الصواب في هذا أنه إذا قال إلى الغد فإننا نرجع إلى العرف فإذا جرت العرف إلى الغد يعني إلى أن يفيض السوق ويفتح الناس، ها فإننا نعمل به. إلى الليل إذا جرت العادة إلى الليل يعني إلى فتح السوق في الليل وهو ما يفتح إلا بعد العشاء. فالمعنى ها إلى فتح السوق. فالصحيح في هذا أنه يعمل بالعرف فإن لم يكن عرف أو كان العرف مختلفا. في هذا الحي فإننا نرجع إلى اللغة لأن ما لا يمكن انضباطه يرجع فيه إلى اللفظ لا الغد من طلوع الفجر من طلوع الفجر أي يعني نعم قال المؤلف ونعم يسقط بأوله ولمن له الخيار الفسق ولو مع غيبة الآخر وسخطه لمن له الخيار من بائع او مشتري له الفسخ سواء كان الاخر غائبا او حاضر طيب اذا كان حاضرا واضح هو ترى شوف يا فلان ترى فسخت العقد اذا كان غائبا كيف؟ هنا إيه نعم يجيب يشهد يقول انا فسخت العقد فسخت العقد حتى لو كان غائباً كما أن الطلاق فسخ للنكاح فلو طلق الإنسان زوجته وهي غائبة ها. وقع الطلاق ولو كانت غائبة لأن هذا حقه فإذا كان حقه فله أن يسقطه متى شاء ولو مع غيبة الآخر طيب لمن له الخيار الثاني له أن يفسخ ها. لو قال الثاني انت ما دام انك هونت ولك تهون انا بهون بعد. وش نقول؟ نقول ما جعلت ذلك لنفسك. طيب ولو مع سخط الاخر. الاخر عيا هذا واحد باع بيته على ان له الخيار لمده شهر. البايع هو له الخيار. فزادت الاشياء ارتفعت القيم. وبعد عشرين يوما جاء الى المشتري قال له هونت فسخت البيع كان ما يصير مالك وزعل عليه اما ينفسه ولا لا لو سقط ذاك ولو زعل نعم ولو زعل لان الحق له هو اللي انت الذي مكنته من الحق لو شئت لقلت عند العقد ها ما اقبل ما مالك خيار نبي من الان و ولو مع غيبة الاخر وفسخته ثم قال والملك مدة الخيارين للمشتري الملك يطلق على المعنى وعلى الفعل ان قلت ملك فهو مصدر ملك يملك ملكا ولو قلت الملك فالمعنى معنى الملكيه الملك مدة الخيارين وش الخيارين وش اللي تقدمنا من الخيارات المجلس والشر فالملك مدة الخيارين للمشتري لا الباع لماذا يعني ما هو الدليل وما هو التعليم الدليل قول النبي صلى الله عليه وسلم من باع أبدا وله مال فماله للذي باع إلا أن يشتري المفتاح من باع بع عبد مال فماله للذي باعه إلا أن يشتري المفتاح وجه الدلالة من ذلك أنه قال ماله للذي باعه وهذا يشمل ذلك من حين العقد من حين البيع فإذا كان مال العبد لل للبائع دل ذلك على ان العبد لمن؟ ها؟ لا للمشتري لانه قال فماله للباع من باع عبدا فماله للذي باعه اذا والعبد؟ للمشتري بمجرد البيع فدل ذلك على انه على ان الملك ينتقل الى المشتري ها؟ بمجرد العقد أما أدري بعضكم ما هو واضح, واضح يا ها؟ طيب من باع عدو له مال فماله الذي باع إلا أن يشترى المبتاع. طيب التعليل أن الملك للمشتري لأنه بالإيجاب والقبول بالإيجاب والقبول انتقل الملك إلى كل منهما فالثمن انتقل ملكه للبائع والمثمن انتقل ملكه للمشتري، وإلا لم لما كان هناك فائدة، وقال بعض أهل العلم: إن الملك مدة خيار المجلس للبائع، لأنه ما بعد لازم البيع، ولكن الصواب أنه للمشتري كما دل عليه الحديث، وش ينبني على هذا؟ ينبني على هذا عدة مسائل، مساء اولا لو تلف المبيع هل يتلف على البائع؟ أو على المشتري، ها؟ المشتري، البائع، نشوف الآن هذا رجل باع بعيراً واشترط المشتري الخيار له لمدة أسبوع في أثناء هذه المدة مات البعير على من يقوم؟ المشتري، على المشتري. يضمن ثمنه للبائع ولا لا؟ نعم, نعم يضمن لأن الملك له فما دام له فإذا ذبح فهو عليه، طيب ها؟ أي بالخيار لكن الملك له بالخيار له أن يفسخ أما الآن ما يمكن، طيب أيضا يترتب على ذلك قال وله نماؤه المنفصل وكسبه وله الضمير يعود على المشتري نماؤه يعني نماء المبيع نماء المبيع المنفصل وكسبه المنفصل يعني الذي ينفصل عن ذات المبيع الذي ينفصل عن ذات المبيع فهو للمشتري كسبه الذي يحصله المبيع مثال النماء باع انسان شاحن على شخص واشترط هذا المشتري الخيار لمدة أسبوع اللبن نماء منفصل أولى لمن يكون للمشتري كذلك لو قدر أنه اشتراشات ليس فيها حمل حائلا وجعل له الخيار لمدة سنة اشتراشات شاه وجعل الخيار لمده سنه في اثناء المده حملت الشاه وولدت لمن يكون ولد المشتري لانه نماء منفصل كذا طيب بعت عليه البيت وجعلته الخيار لمده شهر البيت مؤجر كل شهر بمئة ريال لمن تكون الاجره في هذه المده المشتري تقول المشتري. طيب الصوف كذلك مثله إذا 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 بس الصوف الغالب إنه إنه يقع عليه العقد. يكون تابعاً له. هو واقع عليه العقد من الأصل. يعني مو هو بنماء حادث من الأصل واقع عليه العقد. طيب المنفصل احترازاً من المتصل. إنما المتصل يكون تابعا للعين، مثاله اشترى شاة هزيلة هزيلة يعني ما فيها لحم واشترط الخيار لمدة ستة أشهر، وصار يعلفها علف جيد، فلما تمت ستة الأشهر وإلى أنها من, من, من أسمى ما يكون قال هونت وهو مشتري البايع؟ الذي له الخيار حسخ سته اشهر والعبد هذا ما يعرف يكتب يوم السبت. فعلمته الكتابة والقراءة في هذه المدة فقال البايع هونت والخير للبايع كما قلتم قال البايع فسخت البيع رجعنا العبد عليه العبد الآن يكتب ويقرأ كان بالأول لا يكتب ولا يقرأ تزيد القيمة بذلك ولا لا طيب لمن هذه الزيادة للبايع لأنها متصل لأنها متصلة ولا يمكن فصلها وذهب بعض أهل العلم وهو أيضا قول في المذهب إلى أن النماء المتصل للمشتري لأنه حدث بسببه ولا فرق بينه وبين المنفصل فعلى هذا القول إذا رجعت البايع تقدر قيمتها وهي خالية من هذه الزيادة، وتقدر قيمتها وهي متصفة بهذه الزيادة، فالفرق بين قيمتين يدفعه البائع <تصفيق> للمشتري، <تصفيق> وهذا، <تصفيق> نعم، انتهى مرة، <تصفيق> وهذا القول أصح، هذا القول أصح، أن المشتري له النماء المتصل <تصفيق> والمنفصل ولا كيف بيكت على هذا الشاب حتى تسمن وتزيد قيمتها، ثم يقول أبي ولا لك شيء، وأما الكسب انتبه الكسب نتكلم عليه لأنه تابع، الكسب فمعناه إذا اشتريت عبداً واشتريت عبدا. الخيار لمدة ستة شهور. هذا العبد خلته ينزل في السوق يتكسب إما بتحميل أمتعة وإلا ببيع وشراء ، وكسب في خلال خمسة أشهر كسب خمسة آلاف ريال وأنا شريف أربعة آلاف ريال ثم قلت للبائع فسقط البيت ورديته عليه يصح ولا ما يصح؟ يصح لانه خيار لي لكن خمسة ألاف ريال اللي اكثر من قيمتها الان لمن تكون؟ للمشتري اذا المشتري الان ربح ألف ريال نعم ألف ريال ولا ربح؟ لا ربح خمسة ألاف ريال <تصفيق> نعم يعني لانه ما دفع الاربعه او دفع في مرده ربح خمسة في آلاف ريال طيب إذا قلنا إن الكسب يكون للمشتري ألا يمكن أن يتخذ الإنسان ذلك حيلة ها؟ يشري شيء نعم يتكسب ولم يتكسب وجاه ربح كثير أو قليل قال هوا أو بعين كده أو سيارة كدة وش تقولون ما يمكن هذا نقول نعم يمكن هذا لكن هل البائع مجبر غير موجب لو كل البائع قال لك المشتري له الخيار شهر وان كان بكده ينتفعهم يرد عليك تقول له لا تقول ما لك خيار تبي من الان ولا بكيف ولا لك الخيار المتشاره على انه يبقى عندي ماذا مرهون اليس كذلك اما دام الرجل اشترط لنفسه على نفسه الخيار هذا فليس له حق نعم وقدم لنا ان الخيار في البيع اقسام القسم الاول ما يثبت بمجرد العقل وهو خيار المجلس وذكرنا الدليل هو الحكمه منه دليله يا عيسى خيار المجلس لكن اذا بعت بيع امه تبعه
1: نعم،
0: طيب يقول المؤلف رحمه الله: ويحرم ولا يصح تصرف أحدهما في المبيع، يحرم ولا يصح، أقبالكم الآن كلمة يحرم غير كلمة لا يصح، لأنه لا يلزم من التحريم عدم الصحة، ويلزم من عدم الصحة التحريم، انتبه، لا يلزم التحريم عدم الصحة ويلبا من عدم الصحه التحريف وش الدليل الدليل قوله عليه الصلاه والسلام لا تلقوا الجلب فمن تلقى فاشترى منه فاذا اتى سيده السوق فهو بالخيار فهذا تحريم والعقد صحيح لان قوله فاذا اتى سيده السوق فهو بالخيار يدل على صحه العقد اذ لا خيار الا بعد صحه العقد لان الخيار فرع عن الصحه افهمتم اجمعا هنا صار تحريم مع مع الصحة. اما اذا كان الشيء لا صح فانه يلزم من عدم الصحه التحريم كل شيء لا يصح فهو حرام لقول النبي صلى الله عليه وسلم كل شرط ليس بكتاب الله فهو باطل وان كان مئه شرط قال ذلك محذرا من الشروط التي ليست في كتاب الله المؤلف الرحمن الله يقول يحرم ولا يصح فجمع بين امرين فلا يجوز للبائع ولا المشتري ولا يصح منهما ان يتصرفا في المبيع لماذا لان تصرفه في المبيع يستلزم سقوط حق الاخر فهو اذا ظلم وعدوان مثال اشتريت منك بيتا واشترقت الخيار لمده سته اشهر هل يجوز لك ان تبيع هذا البيت انت البائع ما يجوز ولو فعلت لم يصح. وهل يجوز لي انا ايها المشتري ان ابيع هذا البيت لا ولو فعلت لم نسأل، لأن البائع لو تصرف تفرط وأنفذنا تصرفه جنينا على من على المشتري والمشتري لو تصرف تفرط وأنفذنا تصرفه جنينا على البائع وعلى هذا فنقول لا يصح أن يتصرف لا البائع ولا المشتري في المبيع في مدة خيار وظاهر كلام المؤلف أنه لا يصح مطلقا حتى في التأجير حتى في التأجير وأنما ما يمكن تأجيره يبقى معطلا يبقى معطلا فالبيت مثلا يبقى لا يؤجر لأن التأجير نوع من التصرف ولأنه إذا أجره ثم اختار البائع مثلا الفصل وإذا حق المستأجر قد تعلق به فيمنعه بعض الحق ولكن الصحيح انه يصح تأجيره لأن تأجيره خير من بقائه هدرا ثم إن أمضي البيع فالأجرة للمشتري وإن فسخ فالأجرة للبائع نعم فالأجرة للبائع في مجرد الفسخ يقول وعوضه وعوضه المعين فيها عوضه المعين وقولوا فيها أيه مجلس الخيار كيف عوضه معين هل هناك عوض معين وعوض غير معين الجواب نعم إذا قلت اشتريت منك هذا البيت بألف درهم العوض معين ولا لا لا غير معين بألف درهم في ذمتي فإذا قلت اشتريت منك هذا البيت بهذا الألف بهذا الألف هذا معين عرفت؟ عرفت الفرق بينهم؟ طيب مثال نعيد مرة ثانية قلت اشتريت منك هذا البيت بألف درهم وأنا عندي في البيت ألف درهم العوض معين الآن ولا لا؟ غير معين غير معين فلي أن أتصرف أنا يا المشتري لي أن أتصرف بألف الدرهم وإن كان لي, لا, ليس شيء لي, ليس عندي سواه لماذا؟ لأن هذه الدراهم لم يتعلق بها حق البائع ما تعلق بها حق البائع حق البائع متعلق بماذا؟ بذمة ألف درهم في الذمة فأما إذا قلت اشتريت منك هذا البيت بهذه الدراهم وهي الف درهم صار العوض الان معين فهل يجوز لي انا ايها المشتري ان اتصرف في هذا الالف ها؟ لا لانه وقع العقد على عينه فهو كالمبيع كالمبيع الذي هو البيت مثلا لما وقع العقد على عينه صار لا لا يجوز التصرف فيه وفهم من قول المؤلف عوض معين ان العوض غير المعين يجوز للمشتري ان يتصرف فيه وقال مؤلف عواضه يشمل ما اذا كان العوض نقدا كما لو قلت اشتريت هذا البيت في هذه الدراهم او غير نقد كما لو قال اشتريت هذا البيت في هذه السياره اولا ولهذا المؤلف رحمه الله قال وعوضه ولم يقول والدراهم المعينه لاجل نشمل ما اذا كان العوض دراهم او كان اعيانا اخر وقوله بغير اذن الاخر فان اذن الاخر يجوز جاف لو ان المشتري الذي اشترى هذا البيت وجعل لنفسه الخيار او جعل الخيار بينهما لمده سنه جاء إلى البائع وقال: إذن لي أن أبيعه فأذن له يجوز ولا لا؟ يجوز لأنه أذن له والحق له فإذا أسقط حقه جاز وفي هذه الحال إذا أذن له ببيعه يبطل الخيار لأن المبيع الذي وقع الخيار فيه انتقل عن المشتري فيبطل الخيار قال المؤلف في غير تجربه المبيع هذا متعلق بالتصرف يعني يحمو التصرف بغير تجربه المبيع اما اذا كان لتجربته فان هذا لا باس به لانه قد يكون قصد المشتري بالخيار لاجل ها؟ لاجل التجربة. فانا مثلا اشتريت من هذا الرجل سياره بعشره الاف ايام واشترطت الخيار لي لمدة أسبوع وبدأت أخرج عليها أجربها يجوز ولا ما يجوز؟ يجوز لأن هذا من مقصود الشر فإذا كان لتجربة المبيع فإنه لا بأس به ولهذا قال برايي تجربة المبيع طيب هل يصح التصرف مع الآخر؟ يعني أنا أجرت البايع أو بعت عليه المبيع يجوز ولا لا؟ نعم يجوز لأنني إذا إذا تصرفت معه فإن قبوله لهذا التصرف إذن لا شك فيه فصار التصرف الجائز في ثلاثة أمور إذا أرن من له الحق وإذا كان التصرف مع من له الحق وإذا كان التصرف لتجربة المبيع ثلاث مسائل يجوز فيها التصرف أما المسألة الأولى والثانية فظاهر لأنني تصرفت بعد إذن من له الحق وأما الثانية فوجهها أن الإنسان قد يكون من أكبر أغراضه في الشرط هو أن يجرب إيش أن يجرب الشيء قال المؤلف إلا إلا عتق المشتري إلا عتق المشتري عتق المشتري يصح مع التحريم يعني عتق المشتري أن نعتق المشتري أو أن أن يعتق المشتري العبد الأشراف أيه الأخير، إذا فعتق هنا مصدر مضاف إلى الفاعل لا إلى المكبوب يعني إلا إذا أعتق المشتري العبد الذي اشتراه فإنه يحرز ويصح العقد. مثاله اشتريت منك عبدا بخمسة آلاف ريال وجعلت الخيار بيننا لمدة أسبوع. في أثناء هذه المدة أعتق المشتري ذلك العتق <تصفيق> ما حكم عتقه حرام ويأثم به ولكن العتق يصح يصح العتق ما هو الدليل أو التعليل على هذين الحكمين أي على تحريم العتق مع صحته يقولون إنه يحكم لا العتق لأنه تصرف بغير إذن صاحبه فهو أسقاط للحق لأنه يعني إذا أعتقه ما يمكن أن يفسخ البيع ويقولون إنه يصح مع التحريم لقوة نفوذ العتق وتطلع الشارع له فالعتق له نفوذ قوي ولهذا لو قال السيد لعبده أعتقت أنملة الخنصر من يدك أن أنملة الخنصر من يدك الهدنه فقط وش يعتق ها؟ يعتق كل العلم <تصفيق> نعم ولو ان الانسان <تصفيق> اعتق حصته من عبد مشترك فان العتق يسري الى حصص شركائه ويلزم المعتق بدفع قيمه حصص شركائه اليه كل هذا من اجل تحقيق العتق وتحريف الرقاب فعللوا صحة العتق بأن للعتق نفوذا قويا فنفذ مع التحريف، والقول الثاني في المسألة أن عتق المشتري حرام ولا يصح، أما كونه حراما فما هو السبب يا عبد الله؟ كيف؟ بغير ايش؟ لا ملك ها؟ حرام لأن هذا يوجب إسقاط حق صاحبه طيب ولا يصح على يقول الراجح بقول النبي صلى الله عليه وسلم من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد وكيف يصح أن نعتق شيئا قد تعلق به حق الغير فأفسده عليه؟ وما دمنا قلنا إنه حرام فإن الواجب أن نقول إنه لا يصح، وهذا القول هو الصحيح، وعلى هذا فنقول إلا عتق المشتري الصواب أن عتق المشتري كغيره يكون حراما ويكون باطلا فيبقى العبد على ما هو عليه. وقول المؤلف إلا عتق المشتري، طيب عتق البائع لو أن البائع هو الذي أعتق العبد يصح ولا لا؟ لا يصح لا يصح، ما الفرق بين البائع والمشتري؟ الفرق بينهما لأن المشتري قد انتقل إليه البيت. آه الملك وأما البائع فليس له ملك في هذا البيت في هذا المبيع فلهذا صح عتق المشتري دون عتق البائع، نعم. أبو
1: الذي
0: نعم. ما يصح حتى يقول فسخت البيع. أي نعم. قال: وتصرف المشتري فسخ لخياره. معلوم. تصرف المشتري فسخ لخياره، متى يكون ذلك؟ إذا كان الخيار له وحده. فانه يكون فسخا لخياره لماذا لان تصرف المشتري في المبيع الاصل فيه الجواز وما دام ان الخيار له وحده فانه اذا تصرف صار التصرف صحيحا وبطل خياره مثال ذلك اذا <تصفيق> اشتريت هذه السياره في عشره الاف ريال وجعلت الخيار لي انا انا المشتري لمده اسبوع ثم جاء شخص فبعتها عليه في هذه المده فان خياري ينفسخ وليس لي حق ان اطالب البائع بالرجوع ثم قال ومن مات منهما بطل خياره من مات منهما الضمير يعود على من على البائع أو المشتري بطل خياره لأن الخيار يتعلق به شخصياً فإذا مات بطل وقال بعض العلماء إنه لا يبطل خياره بموته لأنه إذا مات انتقل الملك إلى من إلى الورث فينتقل الملك إلى الورث بحقوقه بحقوقه وحينئذ لا يكون الموت مبطلا وهذا هو القول الراجح في هذه المساله لان الموت لا يبطل حقا ثابتا في ملك يعود الى ورثه فالورث يقول المحزنه ما يمكن يبطل ومثاله يا فوزي اما تصور في المسلح. مثال ذلك انسان باع على شخص بيته بعشره الاف ريال وجعل الخيار لمده شهر وبعد مضي عشره ايام توفي المشتري المذهب يبطل الخيار ولا خيار للورثه والقول الصحيح ان خياره ها؟ تنتقل كيف مشتري المشتري مات في أثناء الملك فالمذهب أن الخيار يبطل ويبقى البيت ملكا للورثة بدون خيار له لأن من له خيار قد توفي والقول الثاني في المسألة أن الخيار يبقى للورثة لأن الورثة تلقوا هذا المبيع عن مورثهم في جميع حقوقهم ومن حقوقه الخيار فعل هذا لا, لا يفترض وهذا هو القول الصحيح أما إذا كان الموت في خيار المجلس فهنا يتوجه القول بأن من مات منهما بطل خياره ووجه ذلك أن الموت أعظم فرقة والرسول عليه الصلاة والسلام يقول بيان يعني بالخيار ما لم يتفرقا والموت أعظم فرقة فإذا مات في المجلس فإنه يبطل خياره في هذه الحال لأن هذا من أعظم هو أعظم فرق يكون عبنا يخرج عن العادة ويسمى هذا الثالث خيار الغبن الغبن وش معناه؟ الغلبة يعني انه غلب وغبن وزيد عليه الثمن فإذا غبن في المبيع غبنا يخرج عن العادة فإن له الخيار كيف ذلك؟ اشترى شيئا يساوي عشرة بعشرين هذا غبن يخرج عن العادة لأن زيادة نصف الثمن هذا غبن لا شك ولا لا؟ طيب إذا اشترى شيئاً يساوي عشرة بأحد عشر ها؟ هذا ليس غد لأن العادة جرت بأن أهل السوق يختلفون فيما بينهم بواحد من عشرة أو نصف من عشرة أو ما أشبه ذلك طيب يعني العشرة بأحدى عشر ما يكون غبن واحد باثنين غبن ولا لا اشترى شيئا يساوي درهما بدرهمين. ها؟ غبن. ليش إذا اشترى عشرة ما يساوي عشرة في أحد عشر ليس بغبن وإذا اشترى شيئا يساوي واحد باثنين فهو غبن. نعم لأن الزيادة في واحد مع اثنين ها؟ الزيادة كبيرة نصف الثمن لكن واحد مع عشرة قليلة ولهذا لو سئلت لو غبن الإنسان في مبيع بألف درهم ألف درهم هل يعتبر غبن أم لا ينظر القيمة مثلا إذا صار يساوي عشر ملايين وغبن بألف درهم ها؟ هذا ما هو غبن لكن إذا صار يساوي مئة وغبن بألف درهم ها؟ هذا غبن ولهذا يقوم في يخرج عن العادة قد ترى بعض العلماء اجتهاداً من عنده بأن يكون مقدار الغبن عشرين في المئة يكون عشرين يعني الخمس يعني الخمس فإذا غبن بمقدار الخمس فهو غبن يثبت له بالخيار وبأكثر من ذلك لا ولكن هل كل غبن يثبت به الخيار لا بل هو في ثلاث صور على المذهب فقط، الغبن وهو زيادة الثمن، زيادة تخرج عن العادة، هذا لا يثبت إلا في ثلاث صور فقط، الأول بزيادة الناجش، هل هذه للسببية، أي غبن بسبب زيادة الناجش، والناجش، الناجش اسم فاعل من النجش وأصل النجس في اللغة الإثارة اصل الإثارة إثارة الشيء والمراد به شرعا أن يزيد الإنسان في السلعة وهو لا يريد شراءه وقد نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن النجش وقال لا تناجش فماذا يريد الباء فماذا يريد الناجش ها؟ قد يريد نفع البائع وقد يريد ضرر المشتري وقد يريد نفع البائع وضرر المشتري ولا لا البائع صديق له والمشتري عدو له فيريد ان ينفع صديقه ويضر عدوه هذا هذا هو الناجش الناجش هو الذي يزيد في السلعه وهو لا يريد شراءها وانما يريد زياده الثمن على البائع المشتري اما لنفع البائع <تصفيق> أو ضرر المشتري أو لهما جميعا وقد يريد الناجش نفع نفسه مو نفع المشتري ولا البائع قد يريد نفع نفسه كما لو, كما لو كان عنده سلعة مثل هذه عنده سلعة مثل هذه وزاد في ثمنها لأجل أن تزيد أن يزيد الثمن في سلعته وما يريد نفع البائع ولا المشتري ما يعرف لا البائع ولا المشتري لكن زادها لأجل أن تزيد سلعته ممكن هذا ولا لا يمكن هذا أيضا حرام لدخوله في نهي النبي صلى الله عليه وسلم هذا رجل اشترى سلعة وزاد ثمنها بسبب النجش هي تساوي عشرة ومع النجس وصلت إلى خمسة عشر واشتراها هل له الخيار نعم له الخيار لأنه زيد عليه على وجه محرم غير مأذون فيه فكان له الحق في أن يرد هذه الزيادة المحرمة المس المسترسل مأخوذه من استرسل في الشيء إذا تابع إذا تابع فيه واطمأن إليه والمسترسل هو الرجل الذي يجهل القيمه ولا يحسن المماكسه ما ادري عن قيمه الاشياء ولا يحسن المماكسه وش معنى المماكسه المكاسره وش المكاثرة. 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 معنى الخصال التنزيل نعم. التنزيل. يعني معناه ما يحسن يكاس الناس ويطلب التنزيل رجل سليم القلب إذا قال له صاحب الدكان هذه بمئة قال رحمة بس ما هذا هو المئة الحقيقي قال نعم هذا الثمن الحقيقي قالت فضل هذه مئة رجل سليم القلب ما يعرفه ولا يحسن ماكس أبدا هذا هو المسترسل كم هذه من سورة الصورة الثالثة تلقي الركبان تلقي الركبان والركبان هم الذين يجلبون الى البلد وليسوا من اهل البلد فهؤلاء لا يجوز للانسان ان يتلقاهم ويشتري منهم لان في ذلك اضرارا بهم واضرارا بالسوق اضرارا بهم لان الذي خرج اليهم وتلقاهم ربما ايش؟ ربما يخدعهم ربما يخدعهم يشتري يشتري منهم ما ما يسوى 100 ب 50 وفيه إظهار بالسوق أيضا لأنه يحرم أهل السوق من الكسب في تجارة هؤلاء القادمين يشتريها من الذين قدموا ثم يبدأ يبيعها على الناس بالسعر الذي يريد ولهذا قال النبي عليه الصلاة والسلام: "لا تلقوا الجلب فمن تلقى" فاشترى منه فإذا أتى سيده السوق فهو بالخيار فمن تلقى فاشترى منه فإذا أتى سيده السوق فهو بالخيار فصار الغبن يكون في ثلاث صور الصورة الأولى أن يكون بسبب زيادة الناجش الثاني أن يكون بسبب الاسترسال والثالث تلقي الركبان نعم الدليل في المسترسل قول النبي عليه الصلاه والسلام من غش فليس منه فكم الرسول عليه الصلاه والسلام يجعل هذا من الغش يجعل الغاش متبرا منه يدل على تحريم الغش وانه من الكبائر ولا يجوز ان نوافق العاصي على معصيته ونمكنه من بلوغ ما ولكن لاحظوا الان أنه لو غبن الإنسان بغير هذه الطريقة فإنه لا خيار له لا خيار له فلو غبن الإنسان بجهله بالقيمة مع كونه يحسن المماكسة لكن ما يعني أن الأقيام تغيرت وجيد ويحسن المماكسة لكن ما علم أن الأسعار تغيرت واشترى فهل له الخيار يقول الفقهاء لا خيار له لان هذا يحسن المعاكس لماذا لم يماكس او يتحرى او ينظر ولا سيما اذا كان الاسواق غير ثابته يوما ترتفع ويوما تنزل الواجب عليه ان يتحفظ لنفسه مثاله جاء رجل يحسن المعاكسه الى صاحب دكان فاشترى منه سلعه بمائه الف واذا صاحب الدكان قد علم من الاسعار تغيرت وان التي تساوي مئة الان لا تساوي الا خمسين لكن هذا الرجل الشاطر الجيد ما علم بتغير الاسعار فهل له الخيار ام لا الفقهاء يقول لا خيار له والصحيح ان له الخيار اذا علمنا ان صاحبه قد غش إذا أن الرجل هذا قد جاءه خبر بتغير الأسعار ونزولها فخدع الناس وباع عليهم بالأسعار الحاضرة فإنه فإن من غبن له الخيار ودليل ذلك أن هذا من الغش والخيانة لإخواننا المسلمين وكل إنسان غش فإنه يجب أن يحال بينه وبين مأربه ما وإرادته وأن يمنع مما يستلزم على غشه طيب إذن على هذا نقول المسترسل كل من يجهل القيمة سواء كان يحسن المكاسرة أم لا يحسن لكن إذا إذا كان يحسن المماكسة نزيد شرطا آخر أن يكون
1: البائع
0: عالما بتغير الأسعار ولم يخبروا ويقع الغاب كثيرا في البيع على الصبيان وعلى النساء فإن بعض الناس والعياذ بالله ممن لا يخافون الله يأتي إليه الصبي اللي ما يعرف يبيع عليها السلعة تساوي درهما بدرهمين وتأتي إليه المرأة أيضا ويبيع عليها ما يساوي عشرة بعشرين وهذا والعياذ بالله من باب الأكل من باب أكل أموال الناس بالباطل والواجب على المرء أن يكون كما قال النبي عليه الصلاة والسلام لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه الشيخ. نعم إذا فمع...
1: نعم 18.
0: نعم 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 نفس الشيء لأن الغبن كما كما يكون عن المشتري يكون هذا الباية أحيانا فهو شامل الغبن لهذا ولهذا فإذا علمنا أن هذا الرجل قد علم بارتفاع الأسعار وذهب إلى السوق وضف كل اللي في السوق فهذا يمنع لمن لمن غبنوا أن البيع ها كيف ما خسر 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 خسان عظيم. هو الآن اشترى ب 35 اشترى ب 18 اشترى ب 18 وهو يعلم انها الآن تساوي 35 فقد ربنا ربنا بلا شك هل هذا من النصح؟ انك تدري مثلا ان السلع زادت في 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 الميناء مثلا وتجي للناس الغريرين اللي ما ادنوا عن الزياده وتقول يا الله ابشر منكم لكن الزيادة هذه لمن تكون لو بقي في ملكهم تكون لهم وكل إن يعرف إن هذا, أن هذا العمل غش نعم لو جلمهم وقال يا جماعة شوفوا ترى لو قال لهم إن السلع قد زادت ثمانها حتى وصلت إلى خمسة وثلاثين وأنا بشر منكم مثل ما تبيعون في ثمانة عشر ما يبيعون طيب هذا هو النصر على ايش؟ لا ما تلزمهم ابدا ما ما تلزمهم ما أظنها ما أظن والله ما أعرف إنما على كل حال إذا كانت تلزمهم فهل إذا اشترى منهم 18 هذا كم يبي يبيعها بكرة؟ إن كان يبي يبقى السعر 18 لا بأس لكن يبي يبيعها بكرة ب 35 <تصفيق> إذا علم النزول إذا علم النزول ما يجوز يبيعها في القيمة الأولى يعني ما ما نزلت في السوق اللي هو فيه وش تقولون في يعني هذا رجل علم أن السلع نزلت مثل في المينا لكن إلى الآن النزول ما وصل إلى بلده هل يجوز أن نبيع هذا السلع بثمنها الحاضر؟ او بثمنها المرتقب <تصفيق> الظاهر يجوز في هذا الثمن الحاضر يعني جائز ان, إن الاثار ما ياخذ النزول الى هذا البلد الا بعد مده قال الرابع الرابع خيار التدليس التدليس مصدر جلسه يجلس وهو ماقول من الجلسه وهي الظلام والمراد به التعمية وعدم إخراج الشيء على حقيقته وذلك بأن يظهره مظهر السليم وهو غير سليم أو يظهره مظهر الأجود وهو جيد وليس بأجود فله صورتان التدريج، إما أن يظهر الشيء على وجه أكمل مما كان عليه أو أن يظهره على وجه أكمل وفيه عيب، على وجه كامل وفيه عيب، والفرق بينهما ظاهر، الأول ليس في المبيع عيب، بل هو سليم لكن أظهره على مظهر أجود وأكمل، والثاني فيه عيب لكن أخفاه وأظهره بمظهر السليم، مثال ذلك ما ذكره المؤلف بقوله كتسويد شعر الجارية، جارية يعني الأمة، هذا إنسان عنده أمة شعر رأسها أبيض، نعم، فذهب فسوده علشان ايش؟ ها؟ أه؟ تزوير، تزويرا لأجل يظن من رآها أنها شاذة، أنها شاذة أو أنها غير معيبة لو فرض أن أن ابيضاض الشعر كان من آفة أو عاهة وهي شابة لكن صار فيها عاهة لأبيض شعرها ويقولون أن مثلا يتوحش كثيرا توحش أنه يبيض شعره سريعا ما أعرف هل هذا صحيح ولا لا أنني اللي توحش يستوحش ويخاف أنه يبيض شعره سريعا الله أعلم، لكن على كل حال تسويش شعر الجارية سواء كانت كبيرة في السن وابيض شعرها من الكبر أو كانت صغيرة وابيض شعرها لآفة فإذا سوده وباعها وثبت أنه قد سوده فللمشتري الخيار، ماذا نسمي هذا الشيء؟ خيار التدليل، خيار التدليل فله خيار، طيب وتجعيد تجعيد شعر الجاد والتجعيد هو أن يجعل الشعر مادة تجعله يتصفر يكون له حدود كحد الرمل وهو الرمل الذي تهبط عليه الرياح يكون له حدود والشعر الجاد مرغوب عند العرب بخلاف الشعر اللين المسترصف فهذا الرجل عنده جاري، شعرها مسترسل لكنه أضاف إليه مادة جعلته يتجاع وجعل مرغوب عند الناس هذا تبليس لأنه أظهر الجاري بمظهر أكمل مما كانت عليه طيب إذا ورع فيها متياجة مثله تبليس ظاهر؟ تدريس الظاهر ها؟ ففريصة. إذا ظاهر ليس تدريس لكنه لكن هو ما يظهر هو يبهر الوجه ويجعل هذه المرأة مثلا الجارية يجعلها كأنها جميلة وهي ما هي جميلة ديضة. ويجعلها بيضة وهي ليست بيضة. المهم إن, إن هذا من جنس تسوية على الجارية نعم الكفحي تدريس ها؟ هذا ظاهر ما هو تدريب. طيب إذن و... وجمع ماء الرحى وإرساله عند عرضه هذه جملة واحدة مو هو مو جمع... ماء الرحى وحده وإرساله وحده، لا جمع ماء الرحى مع إرساله عند عرضه، وش الرحى اللي يجمع الرحى؟ الماء ويصل عند العرض <تصفيق> فيه فيه رحى فواحيد على جريان الماء على جرايان الماء يعني بحيث يجعل مروحة منغمسة تنغمس آذانها في الماء الريش قطعة الريش التي لها تنغمس في الماء ويجعل لهذه المروحة سير <تصفيق> يتصل بالرحى الطاحون فإذا دار إذا دارت هذه المروحة تدور الرحى ولا لا؟ إذا كان الماء قويا ازداد قوة دوران الرحى قولا وإذا كان ضعيفا قل دوران نقص هذا الرجل
1: أراد
0: أن يبيع هذه الرحى هذا الطاحون فجمع الماء سكره فلما أرى بيعها اطلق الماء. معلوم اذا جاء الماء منطلقا بعد الحبس ايش يكون؟ قويا. يلزم من قوته سرعه دوران المروحه ويتبرع عن ذلك سرعه دوران الرحى. فاذا راه المشتري يظن ان هذا طبيعته. والامر ليس كذلك. نقل هذا من باب من باب التسلية. فيكون للمشتري الخيار. هل مستعملة عندكم يا حجاج؟ نعم مستعملة عندكم في النيل؟ ها؟ ما عندهم هنهار ما هي قصة نعم؟ إن مع إلى القاهرة وريفيا في الهيوم أظن نعم تقرير الدليل أننا إذا مكنا الغاش من تنفيذ مآربه فقد أعانناه بلو... على غشه بلو... على يقولوا عليكم أيضا يتحرمون، طيب لو أن رجلا عنده سيارة مصدورة عنده سيارة مصدورة وضرب عليها بويه وعرضها للبيت هل هذا تدريب؟
1: ها؟ اذا إيه سال يعني؟ ما يبي
0: لا يمكن لا يمكن كيف يمكن لا يمكن لا يمكن لا يمكن يمكن لا يمكن 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 أبي أعرف يدري؟ طيب على كل إذا كان إذا كان التدريس ظاهراً ها؟ هل في ما
1: تقول
0: هل من التدريس اللي يسوي لفته لأجل ترغبه النساء؟ ها؟ أيوة، هذا تدريس أشد من الكنيسة الغير. نعم؟ <تص-> لكن الأحسن أنها ان المراه المخطوبه اذا جاءها هذا المجلس يقول له يلا أرجع هذا الجبل خليه يصعد الجبل كان الصائد بدون مشقه